0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Heute ist Samstag, der 29. Mai. Und es gibt ja viele Crash-Propheten, die meinen, wir erleben gerade die Mega-Bubble wie zuletzt zur Jahrtausendwende. Und was liegt da näher, als einen einzuladen, der es damals hautnah erlebt hat? Das Platzen der Tech-Blase im Jahr 2000, der damals ein Megastar war und auch heute wieder erfolgreich investiert.
1: Vassili Papas ist sein Name, ein Name, den damals vor gut 20 Jahren jeder kannte. Und das Besondere an ihm ist, dass er auch heute noch zu den erfolgreichsten Fondsmanagern zählt. Wenn nämlich eine der heutigen Generation Aktie sagen kann, was jetzt anders ist als damals und wo die Parallelen liegen und wie man jetzt richtig Geld verdienen kann, ohne die Fehler von damals zu wiederholen, dann unser heutiger Gast.
2: Willkommen Vassili Papas. Hallo Holger, hallo Nando. Danke. Für die Einladung, diesen Podcast mit euch machen zu dürfen für eure Abonnenten. Ich freue mich, ähm, da zu sein und ähm, ja, ihr habt mich eingeladen, weil ich äh, Portfolio Manager bei der Union Investment bin. Dort bin ich seit 1996 äh, zuständig für Wachstumswerte. Davor hatte ich in den USA studiert und in New York für etwas über ein Jahr bei der Credit Suisse First Boston gearbeitet und ähm, in den 90er Jahren habe ich natürlich den äh, neuen Markt mitgemacht und hoffentlich kann ich aus dieser Erfahrung heute etwas erzählen.
0: Ja ist, ja, ist ja wunderbar, was sie das ist schon unseren, unser eine Minute Tradition, die wir ja eigentlich haben, wo sich jemand vorstellt, die hast du schon von alleine gemacht, das ist schon mal wunderbar. Also Ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird hier ein Interview, was fast von alleine läuft. Vielleicht braucht es uns gar nicht mehr, Nando, oder?
1: Abwarten, ich glaube, ne, abwarten.
0: Ähm, du hast ja jetzt schon so ein bisschen auf deinen Lebenslauf hingewiesen und das Schöne, was wir ja auch schon erwähnt haben, ist, dass du am neuen Markt erfolgreich warst. Und jetzt auch wieder so ein, so ein gewisses Comeback gehabt hast und jetzt auch wieder erfolgreich bist, Vasili. Was braucht man denn, um an der Börse wirklich erfolgreich zu sein?
2: Ja, man braucht zum einen Fleiß oder Ressourcen, um viel Information aufnehmen zu können. Man braucht analytisches Denken, um diese Information zu verarbeiten. Man braucht Erfahrung, um Fehler aus der Vergangenheit zu vermeiden und man braucht Disziplin, um zwei Fragen zu stellen. Wo gehen die Gewinne hin und was bezahlt man dafür? Und man muss beide Fragen stellen. Es reicht nicht, wenn man sagt, dass die Gewinne von Microsoft in fünf Jahren höher stehen werden als jetzt. Wenn die Bewertung von Microsoft beispielsweise bei 100 Mal wäre, 100 Mal KGV, dann wäre es möglich, dass ein Investment in anderen Industrien wie der Chemieindustrie trotzdem attraktiver wäre. Das heißt, man muss beide Fragen stellen und beide auch beantworten. Du, ist es ja,
1: soweit die Theorie, aber Börse, das wissen wir ja alle, ist ist, ist da gnadenlos. Leistung lässt sich nun mal messen. Und äh, Vasili, wie geht man denn mit, äh, mit diesen schwachen Börsenphasen um? Wie mit diesen Fehlgriffen? Was ist da so dein Erfahrungswert? Was Was tust du da? Was tut man dann?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Nando. Letztendlich ähm, ist es so, dass mit der Erfahrung auch eine gewisse Routine einkehrt ähm, in den Investmententscheidungen und auch in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, entweder an der Börse allgemein oder auch in den eigenen Investments. Und man muss immer wieder die, die These, die Investmentthese hinterfragen und diese anhand von Daten überprüfen, ob sie immer noch valide ist. Man muss das Umfeld betrachten und es ist auch gut, dass wir gemessen werden. Wir werden gegen die Benchmark gemessen, um unsere Leistungen auch ähm, objektiv beurteilen zu können und so, dass auch Dritte unsere Leistungen objektiv beurteilen können. Und wir werden natürlich auch gegen unsere Vergleichsgruppe, gemessen. Und mit Fehlgriffen geht man eben so vor, dass man sie mit über die Zeit versucht, dass man versucht, immer weniger davon zu, äh, zu tätigen und somit das Ergebnis auch mit der Erfahrung, mit der Routine immer besser wird. Wie ist denn das
1: eigentlich, du hast schon gesagt, die, die Benchmark, welche, welche Rolle spielt die? Ich meine, träumt man da schlecht nachts, wenn man wenn man drunter liegt oder wird man da irgendwie, wie, wie, was kann man sagen, die Benchmark, welche ich liege jetzt drunter ein halbes Jahr oder in ein Jahr wächst dann der Druck oder so. Die Benchmark stelle ich mir so vor als das, als das große Damoklesschwert, was über einem
2: Formelischer wie dir schwebt. Das kann man so formulieren. Ich betrachte die Benchmark als, ein, als den Gegner, den, den es zu schlagen gilt. Und die Benchmark macht einiges richtig. Sie lässt die Gewinner laufen und sie straft die Unternehmen, die nicht mitkommen, ab. Und wenn sie sie über Gebühr abstraft, dann korrigiert sie das sehr schnell. Und ähm, sie hat aber auch Schwächen. Ähm, zum Beispiel ist sie viel zu breit aufgestellt. Und man kann sie mit einer Fokussierung auf die richtigen Themen und die richtigen Ideen schlagen. Und es gilt eben, diese Schwächen auszunutzen als aktives ähm, als aktiver Portfolio Manager, als aktives Investment, im aktiven Investment ähm, und in den aktiven Investmententscheidungen. Und äh, man muss die Stärken der Benchmark ausgleichen. Das kann man über den Einsatz von Derivaten zum Beispiel. Jetzt hast du ja in deiner in deiner Karriere als
0: als Top Manager und wenn man aktiver Manager ist und die Benchmark schlagen will, dann muss man ja auch Unternehmenschefs Top-Manager-Treffen. Und wenn du jetzt so viele getroffen hast, gibt es denn sowas wie eine Erfolgs-DNA von Management? Weil Management ist ja eines der Erfolgsfaktoren wahrscheinlich, wenn es darum gilt, die
2: Benchmark zu schlagen. Ja, das ist richtig, Holger. Es ist so, dass wir immer darauf achten, dass der Track-Rekord der, der Managements eben uns Vertrauen gibt, dass sie in der Zukunft auch weiterhin die richtigen Entscheidungen treffen. Und konkret ist es so, dass wir schauen, dass diese Unternehmenslenker ähm, strategische Wendepunkte in der Vergangenheit erkannten und äh, auslaufenden Produkt- oder Technologiezyklen, weil alles ist zyklisch, ähm, zuvor kamen, entweder über Neuentwicklungen oder über Akquisitionen, äh, bevor das angestammte Geschäft an die Sättigungsgrenze stieß. Und anhand dieses Track-Records haben wir dann ein größeres Vertrauen, dass sie auch in der Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen werden. Und hinzu kommt, sie müssen in dem Unternehmen eine Kultur und Prozesse geschaffen haben, die das auch ermöglichen. Und äh, darauf achten wir ganz besonders. Auch die Ausweitung der Kernkompetenzen auf angrenzende Bereiche, um den adressierbaren Markt zu vergrößern. Denn letztendlich wollen wir ja, dass der eine, das ist die erste Frage, wo gehen die Gewinne hin, dass wir uns damit wohlfühlen. Weil wir brauchen ja Gewinnwachstum. Aktien korrelieren mit dem langfristig mit den steigenden Gewinnen. Und das gilt es eben äh, zu beurteilen. Und da hast du ganz richtig gesagt, der eintreibende Erfolgsfaktor dafür ist, ähm, ist das Management ähm, mhm. und der Track Record
0: Jetzt aber jetzt klingt das alles noch ein bisschen abstrakt. Ich weiß auch, Kurt Ochner hat irgendwann mal gesagt, wenn jemand mit einem Goldkettchen kommt, dann ist das jetzt für mich ein Ausschlusskriterium. Gibt es sowas? So Ausschlusskriterien, da gibt es Manager, die man sofort sieht und weiß, nee, das ist es nicht. Und gibt es dann so eine Frage, die du stellst und sagst, wo, wo du rausfindest, ob das auch wirklich weiterhin den, den Track
2: Record haben kann? Das trifft es auch, wenn man, wie du es beschrieben hast oder wie wie andere es beschreiben. Letztendlich geht es um den Charakter der Menschen und wie vertrauenswürdig sind sie, wie zuverlässig sind sie. Kann ich den Aussagen, den sie, die sie tätigen in unseren Gesprächen und äh, die Prognosen, die sie abgeben, kann ich denen vertrauen? Und da spielt Charakter eine ganz große Rolle. Und es kann natürlich an solchen Merkmalen wie teure Uhren oder Goldkettchen, äh, kann man es versuchen abzuleiten. Es, man kann aber auch versuchen zu erkennen, wie führen sie das Unternehmen, wie behandeln sie die Mitarbeiter, wie gehen sie mit Umweltthemen um. Als Beispiel, wenn ich in ein Unternehmen investieren möchte, das ein Zulieferer von Palmöl ist, dann möchte ich wissen, wie denken Sie darüber nach, dass Wälder abgerodet werden, um palmöl Palmölbäume anzupflanzen, um damit dann Ertrag zu erwirtschaften? Und es reicht dann auch nicht, dass man uns sagt, ja, das ist alles zertifiziert, die Lieferkette ist zertifiziert bis zur Mühle. Nein, wir wollen wissen, ob Sie auch die die Bauern, die dahinter stehen und auch die die Plantagen ähm, ähm, und, unterhalten, dass die auch überwacht werden, dass dort keine... Wälder abgerodet werden und das geht auch über Satelliten, den Einsatz von Satellitenbildern und das wollen wir eben sehen. Wir wollen sehen, dass nicht Gewinnmaximierung äh, im Vordergrund steht, sondern dass gewisse ethische Standards ähm, als Norm ähm, äh, wahrgenommen und auch ausge, äh, ausgeübt oder ähm, an denen man sich auch daran äh, gehalten wird und äh, das sagt eben etwas über den Charakter der Menschen und dann fühlen wir uns auch wohler mit den Aussagen, die sie in unseren Gesprächen tätigen und vertrauen ihnen, dort zu investieren.
1: Ich stelle mir das ja so vor, also da, da sitzt du bei dem CEO und der, 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 der Papas äh, grillt jetzt sozusagen den CEO und der möchte, sozusagen, der möchte deine Millionen. Und äh, das ist ja auch eine Stresssituation. Und was ist denn so eine klassische Antwort? Äh, Gibt es eine verräterische Antwort, wo du sagen würdest, der Typ hat was zu verbergen, also da werde ich hellhörig?
2: Ja, auch eine gute Frage, Nando. Die Es, es muss so ein Vertrauensverhältnis entstehen. Und ähm, manchmal entsteht das über einen ganz langen Zeitraum, weil sie eben das erfüllt haben, was sie versprochen haben. Manchmal ähm, entsteht das sofort, weil man intuitiv merkt, da ist, sitzt jemand, dem kann ich vertrauen. Das kann eine unterbewusste ähm, Mustererkennung sein. Und manchmal hat man so ein mulmiges Gefühl im Magen beim ersten Treffen. Und das ist meistens so ein K.O.-Kriterium. Und das gab es in der Vergangenheit bei mir und dann investiere ich nicht in die Unternehmen.
0: Was war denn so die größte Überraschung, die du mal erlebt hast in so einem Gespräch mit Top-Managern? Gibt es da so eine, wo du sagst, boah, da werde ich mich noch in 10 oder 20 oder 30 Jahren dran erinnern?
2: Ja, also die größte Überraschung, das sind natürlich alles Profis. Und die sind gecoacht und geschult, richtig zu antworten oder keine offenen Flanken zu zeigen, keine Schwächen. Ich würde die Frage gerne darauf lenken, was war die größte Überraschung generell, die ich so erlebt habe in meiner Laufbahn als Investment-Profi? Mhm. Und ich muss sagen, die größte Überraschung für mich ist, dass auch wenn man alle Daten und alle Fakten hat, trotzdem eine falsche Entscheidung fällen kann. Und das hängt oftmals damit zusammen, dass man die Informationen so auswählt und interpretiert, dass sie die eigenen Erwartungen erfüllen, dass sie eine bereits existierende These bestätigen. Das ist so eine kognitive Verzerrung und man entscheidet oft emotional und weniger rational und das war die Überraschung für mich, dass mir, mir dessen bewusst zu werden, dass man die Emotionen versuchen muss zu kontrollieren in der Investmententscheidung. Sei es, weil man die Person mag, den den CEO mag, den CFO mag, das Unternehmen mag, die Story mag, aber die Daten und die Fakten nicht immer einhergehen mit der Investment, also die These nicht bestätigen. Und das ist etwas, was man, ähm, was wir alle tun und die Überraschung für mich war, wie, wie anfällig wir für diesen ähm, ja für dieses für diesen kognitiven für diese kognitive Verzerrung sind und ähm, die erfolgreichsten Manager sind letztendlich die, die das Ganze weniger emotional und mehr rational ähm, Das kann man trainieren. Kann man, das man, trainieren? man kann es trainieren in Form von, man fokussiert sich auf die Daten und Fakten, aber selbst da gilt das Problem des Bestätigungsfehlers. Man interpretiert sie so, wie man sie gerade haben will. Und man kann es nur insoweit versuchen zu kontrollieren, dass man sich dessen bewusst wird. Und diese Thesen auch mit Kollegen abspricht. Das heißt, im Team versucht man zu sehen, gibt es andere Ansichten dazu, weil man genau weiß, man selber ist befangen. Und jemand anders, der nicht diese emotionale Bindung hat, der kann das vielleicht neutraler betrachten. Und ich tu, ähm, man tut sich immer einen Gefallen, die Meinung der Kollegen zu hören, ähm, sich anzuhören, auch wenn man meint, sie verstehen die Story nicht ganz so gut, wie man es selber tut. Das andere ist natürlich, man überprüft die Aussagen mit Zulieferern, mit Kunden, mit Wettbewerbern. Man stellt Quervergleiche her und äh, um das eben zu unterdrücken.
1: Vasili, du bist ja heute auch unser Gast, weil du du, du warst ja mal, ja, sagen wir es ruhig so, äh, so eine Art Megastar der New Economy. Damals äh, gab es da irgendwie so eine so eine Handvoll, ja, Household Names, äh, nennen wir sie mal. Und mit dem Platzen der Tech-Blase wurde es ja ruhiger und es wurde auch ruhiger um dich du dann irgendwann wieder durchgestartet bist und eben dann dann heute auch wieder so erfolgreich geworden bist. Wie hast du denn diese Phase durchgestanden? Wie lange hat denn das
2: gedauert? Tatsächlich hat, es drei Jahre, hat mich das drei Jahre psychisch belastet. Erst im vierten Jahr kam ich so auf die Beine. Da hat die Union auch Unterstützung geleistet mit Coaching. Und... Ich war natürlich damals noch sehr jung und ich bin in diesen Strudel des neuen Marktes geraten aus Not, weil es eben wenig Leute damals in Deutschland gab, in der Investmentindustrie, die solche Fonds managten und äh, ich hatte eine gewisse Expertise in Wachstumswerte und deswegen geriet ähm, ich dann an die Front. Ähm, Im Nachhinein hätte ich es mir lieber erspart und den Anlegern auch. Ähm, heute profitiere ich natürlich von der Erfahrung, die damals sehr schmerzhaft war, und ähm, ich bin froh, dass ich ähm, die Erfahrung zumindest jetzt einsetzen kann, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
0: Da wollen wir gleich noch auf die Parallelen zu damals und heute wollen wir gleich noch kommen. Aber jetzt machst du, manchtest du ja erfolgreich den Uni Europa und der hat ja im vergangenen Jahr zweistellig die Benchmark geschlagen, also dein Feind. Ähm wie, wie, wie hast du das gemacht? Ich meine zweistellig, das ist ja schon irgendwie
2: was ganz Außergewöhnliches. Ja, das war jetzt meine dritte Krise, wenn man das Platzen der Techblase in 2000, 2001 zählt und dann die Finanzmarktkrise und Eurozonenkrise. ich zähle das als eine Krise und jetzt natürlich ein Naturereignis, eine Naturkatastrophe, kann man sagen, auf globaler Ebene. Die Pandemie ein wirtschaftlicher Schock. Und wenn man in, seiner dritten, in der dritten Krise seiner Laufbahn nicht erfolgreich dadurch navigieren kann, dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht etwas anderes tun sollte. Denn mit der Erfahrung der Krisen wird man immer besser. Also Das ist die Routine. Und man erkennt Muster und man weiß natürlich, welche Geschäftsmodelle widerstandsfähiger sind oder geeigneter sind in Phasen, wo es einen wirtschaftlichen Einbruch gibt, wo die Zinsen gesenkt werden, wo massive Stützungsmaßnahmen von Seiten des Staates und den Notenbanken kommen, welche Investments da relativ attraktiver sind und welche weniger attraktiv sind. Die Herausforderung ist dann der Wendepunkt natürlich.
1: Erfahrung, das ist das Stichwort. Das ist das, was wir jetzt wissen wollen. Du kennst eben beides: New Economy damals, zwischendurch noch die große Finanzkrise, Tech Horse heute, irgendwie eine völlig andere Generation, die Generation Aktie, die jetzt sozusagen diese, diesen diesen Hype zum ersten Mal erlebt. Was wir halt wissen wollen, Holger hat es eben schon angedeutet: äh, Was ist anders? Was ist heute anders als damals? Was war damals anders als heute? Und aber auch, wo liegen die Parallelen? Was kann man
2: vergleichen? Das ist natürlich für mich sehr schön zu beobachten, dass es sehr hoch bewertete, Techno überwiegend Technologiewerte gibt und die sehr stark wachsen und dann gleichzeitig Leute, es Leute gibt, die davor warnen, dass es wie im Jahr 2000 ist. Und damals war der Treiber natürlich ein struktureller Umbruch, das Internet entstand, sage ich mal, und dann gab es noch, das Y2K-Problem, wo alle in Technologie investieren, ihre Computer auf Vordermann bringen mussten, ihre Systeme, Computersysteme, weil man Angst hatte, dass sie sich mit der Jahrtausendwende alle abschalten. Und es führte zu, und es gab viele Börsengänge und es führte zu einer riesigen Investitionsblase und einer Bewertungsblase. Und, dass es heute eine Bewertungsblase gibt in Teil Teilen des Technologiemarktes, das ist nicht von der Hand zu weisen. Das gilt für die sehr hoch bewerteten, äh, stark wachsenden ähm Technologieunternehmen, die teilweise keine Gewinne machen, aber auch solche, die Gewinne machen, die sehr hoch bewertet sind. Das gilt nicht für die großen Technologiekonzerne. Diese Plattformen wie Alphabet, Facebook, Microsoft und Apple zum Beispiel, die sind etwas teurer, als sie noch vor vier Jahren waren. Aber die sind nicht, bei Weitem nicht so teuer, wie es damals mit Cisco oder Sun der Fall war. So, das ist... Das ist das ist das, was gleich ist, die hohe Bewertung. Was man unterscheiden muss, ist, dass es damals nicht nur eine Bewertungsblase war, sondern auch eine Überinvestition, eine Investitionsblase. Es führte dieser Technologieboom, das Internet, das Y2K-Problem führten zu, und die ganzen IPOs führten zu einem Aufbau von Infrastruktur, von Glasfaser, von Sun-Servern, von Cisco-Routern, von Oracle-Datenbanken, die dupliziert wurden. Jedes kleine Unternehmen, was sich Kapital habe, am Aktienmarkt besorgte, investierte in seine eigene Infrastruktur. Und das ist der wesentliche Unterschied heute. Heute, da, was damals Fixkosten war, um dieses Wachstum des Internets abzubilden für junge Startups sind heute variable Kosten. Heute investiert kein Startup-Unternehmen in seine eigene Infrastruktur, sondern man mietet sich diese Infrastruktur, man mietet sich die Speicherkapazität, die Rechnerleistungen, die Netzwerke überwiegend über die Hyperscaler, AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. Das heißt, was damals Fixkosten waren, sind heute variable Kosten. Insofern kann es nicht zu einer Überinvestitionsphase kommen, weil damals ging nicht nur die Bewertung, kollabiert nicht nur die Bewertungen, sondern es brachen auch die Gewinne ein. Und man kann sagen, dass heute Aktien mit 20 und 30 Mal Umsatzmultiples zu teuer sind, Zumal, wenn das relative Gewinnwachstum sich ändert, wenn die ähm, Konjunktur an Fahrt ähm, gewinnt, aber man kann davon ausgehen, dass dort die Gewinne nicht kollabieren werden. Und das, war, das ist eben der Unterschied. Und der andere wesentliche Unterschied ist, dass die Geschäftsmodelle der Softwareunternehmen damals auf einmal Lizenzen basierten. Es war ein einmaliger Lizenzverkauf, so wurden Umsätze generiert. Heute hat man, also über die letzten 20 Jahre, hat man die Geschäftsmodelle umgestellt auf, ähm, auf Abonnements, das heißt, man mietet sich überwiegend die Software. Insofern sind diese Software-Geschäftsmodelle resilienter, wenn es mal einen Abschwung gibt, so wie es letztes Jahr der Fall war. Wenn es einen konjunkturellen Einbruch gibt und man muss Leute entlassen, dann, ähm, brechen die Gewinne bei, dann brechen die Umsätze bei den Softwareunternehmen nicht mehr weg, weil es eben die, weil diese großen Einmal-Lizenzgeschäfte, die sind heute, ja, fast kaum noch vorhanden.
0: Aber das heißt ja trotzdem, vielleicht gibt es ja dann ein anderes Problem. Wenn, der, wenn nicht mehr so viel investiert werden muss, ist ja der Burggraben gar nicht so hoch. Also jeder kann ja dann sagen, okay, ich miete mir bei AWS oder bei Google Cloud Serverkapazitäten. ich äh, abonniere mir eine Software und kaufe noch ein bisschen hier und ein bisschen da, dann könnte es ja sein, dass zu viele Unternehmen auf einmal Hundefutter verkaufen wollen oder zu viele Unternehmen auf einmal Podcast-Services anbieten oder zu viele Unternehmen das machen und am Ende die Gewinnhoffnung, weil dann will ja jeder diesen Total Addressable Market haben,
2: aber das dann nicht aufgeht, weil die Konkurrenz zu so groß ist. Ist das nicht jetzt ein Problem oder ist siehst du das nicht? Das ist ja immer ein Problem, wenn es einen technologischen Umbruch gibt. Man kann die ähm, Elektrofahrzeuge, die EV-Hersteller zum Beispiel nehmen. In China gab es Hunderte, wenn nicht sogar Tausende die da investiert haben. Und natürlich werden nicht alle überleben. Aber das ist ein ganz normaler Prozess. Und die äh, Unternehmen, die ähm, die Zulieferer dieser ähm, EV-Startups, die leiden dann natürlich. Aber es äh, führt nicht dazu, es führt nicht zu diesem Kollaps ähm, in so ähm, ja in die, der Größenordnung, wie wir sie ähm, in 2000, 2001 sahen, wo äh, die ganzen Ketten, die Zulieferer, die ganzen Lieferketten das ganze Tech-System quasi kollabierte von den großen Unternehmen wie Oracle, Sun, äh, Cisco bis hin zu den kleinen. Also ähm, es fühlt sich jetzt einmal widerstandsfähiger an und natürlich werden, wird sich die Spreu vom Weizen trennen und nicht jedes Unternehmen wird überleben und es ist unsere Aufgabe zu schauen, ähm, welche die, die langfristigen Gewinner sein werden, aber es zieht dann nicht die gesamte Industrie mit nach unten.
0: So also ein Platzen der, der Blase, wie es dann 2000 passierte und dann 2001 noch richtig runterging, wo der, wo die Nasdaq sich ja irgendwie getrittelt hat. Das wird, das wird heute nicht passieren. Es werden einzelne Unternehmen nicht überleben. Aber wenn ich jetzt breit diversifiziert bei Tech investiert bin, wird es diesen fetten, Crash nicht geben, habe ich das Gen, richtig verstanden. Genau,
2: genau, und gerade bei den großen Unternehmen und sobald die Bewertungen wieder attraktiv sind, sind das ja wieder gute Einstiegsmöglichkeiten. Hm. Und damals war das nicht der Fall. Wir wussten nicht, ob die Gewinne jemals wieder zurückkehren werden auf den Niveaus, wie wir sie in 2000 sahen. Das war eben das Problem. Nicht nur kollabierten die Bewertungen, sondern wir konnten die Bewertungen gar nicht durchführen weil eben hm. teilweise keine Gewinne da waren. Und für viele Jahre, das, die Folgen waren dann viele Jahre später noch zu, zu spüren. Und viele dieser Unternehmen haben sich danach nie wieder erholt.
0: Jetzt gibt es ja auch einen großen Unterschied, den erlebt ja jeder, der ein Sparbuch hat oder der irgendwie anderweitig ein Zinssparer ist. Es gibt schlicht keine Zinsen mehr. Nun kann man ja denken, wenn jetzt die Konjunktur anzieht, dann könnten ja auch die Notenbanken dazu gezwungen sein, vielleicht so ein Pivot zu machen und auch wieder aus dieser Null- oder Minuszinswelt rauszukommen. Ist das ein Risiko?
2: Ja, es ist definitiv ein Risiko, weil ähm, äh, diese N Nullzinspolitik oder Negativzinspolitik die verzerrt natürlich führt zu Verzerrungen und, und auch zu einer Fehl zum Fehlpreising von Risiko. Das muss man einfach so sagen und auch so anerkennen, denn die Annahme ist, Anleger wägen ab in ihren Investmententscheidungen und sie wägen ab zwischen einem risikofreien Zins und möchten eine Risikoprämie, möchten für Risiko entschädigt werden. Wenn der risikofreie Zins, der Realzins negativ ist, weil die Inflation über den nominalen Zinsen steht, dann ist man quasi gezwungen, Man wird für, um Wert zu erhalten, ist man gezwungen, in risikobehaftete Assets hineinzugehen, sei, sei es seines Immobilien, seines Kryptowährungen oder seines Aktien. Insofern ähm, gibt es hier ein äh, Problem. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch eine Chance, wenn man sagt, ich suche mir die attraktivsten Geschäftsmodelle, die attraktivsten Unternehmen, wo ich weiß, dass in fünf Jahren und in zehn Jahren erst recht die Gewinne höher stehen werden als heute. Und dann kann man debattieren, ob das KGV 40 sein soll oder nur 33. Aber wenn die Gewinne deutlich höher stehen in fünf Jahren oder in zehn Jahren, dann kann ich auch diese, diesen, diesen Bewertungsrückschlag in Kauf nehmen, aber ich erhalte den Wert meines, meines Vermögens.
1: Du meinst also, Insofern, dass, du meinst ja. also dass die Situation äh, mit den Zinsen kalkulierbarer ist, als es damals war, wo du, weil du sagtest, äh, wir konnten eigentlich, wir hatten keine Anhaltspunkte, wir konnten eigentlich gar nicht rechnen, mit nichts rechnen.
2: Wir konnten erstmal mit den Gewinnen nicht rechnen und da war der Abzinsungsfaktor, es gab ja einen Realzins, bis dann nach dem Platzen der der Blase, der Technologieblase hat natürlich Greenspan damals die Zinsen massiv gesenkt, weil es auch eben wirtschaftliche Folgen hatte, gesamtwirtschaftliche Folgen und damals gab es nicht die Konjunkturprogramme, um äh, die äh, von Pleite bedrohten Unternehmen aufzufangen oder Industrien oder Sektoren, sondern da gab es nur die Notenbank mhm. und dann gab es eben auch äh, keinen Zins, keinen, Num keinen Realzins, aber bis, zu, bis zum Jahr 2000 gab es ja Alternativen. Man hätte durchaus bei zehnjährigen Staatsanleihen mit 5% Nominalzinsen investieren können. Und das, die Möglichkeit hat man heute nicht. Also man hat negative Realzinsen. Insofern ist die Attraktivität von ähm, Gewinnwachstum wo man diese Visibilität hat bei Unternehmen, die gut positioniert sind, Plattformunternehmen sind, digitale Ökosysteme sind wie Apple oder Alphabet zum Beispiel oder Microsoft. Da hat man die Möglichkeit eben zu sagen, die Alternative ist Vermögensvernichtung durch negative Realzinsen. Und hier weiß ich, das kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Gewinne bei Microsoft in fünf Jahren höher stehen werden als heute. Jetzt ist ja ein, ein
0: Faktor immer die Inflation. Und da ist ja, die steigt ja gerade. Und jetzt ist ja die Frage, steigt sie nur, weil auf einmal wir aus der Pandemie rauskommen? Eine völlig unerwartete Sache. Auf einmal wollen alle kaufen. In der Pandemie hat man aber die Lieferketten zurückgefahren, hat vielleicht Kapazitäten abgebaut. Und auf einmal muss alles da sein. Und wir sehen ja Lieferengpässe bei Chips. Wir sehen auf einmal Lieferengpässe bei Holz. Wir sehen die Rohstoffpreise, die steigen. Und da sagen ja einige, das ist jetzt ein vorübergehendes Phänomen, was dadurch zustande kommt, dass wir halt so ein Mismatch haben zwischen Nachfrage und Angebot. Und andere sagen aber, nee, jetzt geht's schon so ein bisschen, kommen wir in so ein neues Inflationsregime rein und wir werden so eine gewisse Comeback der Inflation haben. Wir haben ja ganz viel Geldmenge geschaffen in den letzten Jahren durch die Notenbanken. Also kann das auch finanziert werden, die Inflation. In welchem Camp bist du denn und was würdest du mit Inflation einem Anleger dann raten? Wie soll er damit umgehen?
2: Ja, also die Inflationsdebatte ist, führt natürlich jetzt zu, zu Verunsicherungen am Aktienmarkt. Das ähm, haben wir jetzt die letzten Wochen mitbekommen. Auch im März war das der Fall. Und ähm, es gibt vier, vier treibende Faktoren, wie du gesagt hast, für die Inflation. Das sind die Lieferengpässe, die höheren Frachtraten, die gestiegenen Rohstoffkosten und dann noch steigende Löhne. Und man kann die ersten drei durchaus als temporär abtun. Basiseffekte werden dafür sorgen, dass die Rohstoffpreise eben nächstes Jahr nicht höher stehen, sehr wahrscheinlich als dieses Jahr. Und auch die Lieferengpässe könnten sich auflösen. Frachtraten sollten zurückkommen mit mehr Kapazität. Die Frage nach den Löhnen, da steht die Debatte noch aus und das ist auch von dir richtig formuliert worden. Es findet ja nach der Pandemie diese Öffnung der Wirtschaft und das Zurückkehren der Menschen in den Arbeitsmarkt findet nicht synchron statt. Und es hat Gründe, warum jetzt das Angebot an Arbeitskraft nicht ähm, der Nachfrage nachkommt, besonders im Dienstleistungssektor. Zum einen sind in den USA die Schulen noch geschlossen oder wegen der Pandemie in Teilen der Welt die Schulen geschlossen. Das heißt, die Kinder sind noch zu Hause und die Eltern haben noch... Ähm, die Hilfen vom Staat, mit denen sie noch über die Runden kommen können. Das heißt, sie sehen noch nicht die Notwendigkeit und haben auch nicht die Bereitschaft jetzt oder können nicht, nicht haben nicht die Fähigkeit zurückzukehren in den Arbeitsmarkt gleichzeitig, wenn sich die Wirtschaft öffnet. Und auch dieser Mismatch, der könnte uns begleiten noch in das zweite Halbjahr hinein, aber in der, in der, Theorie, in der Praxis sollte er sich auch auflösen. Aber die Debatte steht natürlich aus. Steine Lohnpreisspiralen sind etwas, was verunsichert. Denn Inflation führt zu steigenden Zinsen. Und steigende Zinsen bieten einmal eine Alternative zu hoch bewerteten Aktien, besonders im Wachstumssektor. Und äh, gleichzeitig führen sie natürlich, dass der Abzinsungsfaktor, also nicht nur der Zähler, wo die Gewinne hingehen, sondern auch der Nenner, wie wie ziehen sich diese Gewinne aus der Zukunft ab, dass der natürlich steigt. Und insofern ist das auch nochmal ein Widerstand für die für die Bewertungen.
1: Da muss ich jetzt noch mal rein in das Thema, weil wir versuchen das ja immer unseren Zuhörern zu erklären. Und jetzt wo, wo den Profi da haben, dann noch mal die Bitte an dich: Warum? Und das interessiert ja die 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 Leute interessieren wirklich der Blick auch auf die Tech-Werte einfach sehr, sehr stark. Warum sind steigende Zinsen schlecht für tech Was Vassili? Erklär
2: uns und unseren Zuhörern das doch bitte nochmal. Also es ist zum einen ähm, so, dass steigende Zinsen ein Phänomen von einer äh, konjunkturellen Belebung sind. Die äh, Wirtschaft gewinnt an Fahrt. Und ähm, die Inflation steigt und damit steigen auch die Zinsen. Und das ist eine gesunde Entwicklung. Solange der Zähler, also die Gewinne, schneller steigen als der Nenner, der Abzinsungsfaktor oder die Zinsen ähm, mit der Risikoprämie, mit der Aktienrisikoprämie, dann ist das ein gesundes Phänomen. Äh, es ist aber so, dass es zwei Teile des Marktes gibt. Es gibt den Teil des Marktes, der... Ähm, abhängig ist von strukturellen und stabilen Gewinnen. Äh, dazu zählt auch der Tech-Sektor. Und dann gibt es den Teil des Marktes, der abhängig ist von äh, zyklischen Gewinnen, den konjunktursensitiven Teil des Marktes. Und wenn Zinsen steigen, weil die Konjunktur sich verbessert, dann verbessert sich auch das relative Gewinnbild der Zyklika äh, zu den stabilen und strukturell wachsenden Unternehmen. Das heißt, man, dass die Gewinne steigen zugunsten, werden attraktiver zugunsten der Zykliker Und besonders, wenn dann die Bewertungen bei den strukturellen Themen, Ideen und äh, Unternehmen und stabil wachsenden Unternehmen sehr hoch sind und die Gewinne sich verbessern, und diese bei, den, bei den Zyklikern, und zumal und viel, wahrscheinlich diese Zykliker auch ähm, unterbewertet sind, weil man hatte diesen wirtschaftlichen Schock und keiner wollte Chemieunternehmen haben und, oder Banken und jetzt verbessert sich das Gewinnbild. Das heißt, das relative Gewinnbild ist ein Widerstand, ist ein Gegenwind für Technologie, für hochbewertete Technologieunternehmen, weil die gewinnen nicht unbedingt so sehr an Gewinndynamik, wenn sich die Wirtschaft erholt wie die Chemie. Also das ist diese
0: berühmte Rotation wahrscheinlich. genau? Oder diese
2: Branchenrotation, wo dann alle Leute sagen, ah, jetzt muss ich da
0: mal ein bisschen raus und lieber in diese Zyklikerei. Das ist die eine Geschichte. Und dann gab es ja noch die andere, die du schon angedeutet hast, mit diesen Abzinsen von zukünftigen ja. Gewinnen. Und da das ist ja auch, ja. da ist ja auch hoher Zins schlechter für Unternehmen, ja. wo die Gewinne ganz weit in der Zukunft sind. Und das ist ja bei Tech meistens der Fall, dass man sagt, ach, 2050, da geht es bis zum Mars und dann machen wir da Gewinne und dann wird das auf heute abgezinst und da ist wahrscheinlich so ein
2: höherer Zins nicht so förderlich. Richtig, das kann man einmal finanzmathematisch erklären über den Abzinsungsfaktor der sich zusammensetzt aus dem risikofreien Zins und der Aktienrisikoprämie. Und wenn die Aktienrisikoprämie ohnehin schon sehr niedrig ist, weil alle Tech haben wollen und es steigen die Zinsen, dann geht der Abzinsungsfaktor hoch. Man kann es auch intuitiv versuchen zu verstehen. Und das ist eben, dass Anleger immer Alternativen abwägen. Und wenn ich Wert erhalten kann über einen Realzins, über einen positiven Realzins, dann bin ich vielleicht weniger bereit, bei 40 Mal die Gewinne bei Salesforce.com zu investieren, auch wenn Salesforce.com jetzt 15% pro Jahr im Umsatz wächst – weil es doch volatiler ist, es unterliegt Wettbewerben einer Wettbewerbssituation, wo man nicht mit hoher Sicherheit sagen kann, dass Salesforce.com in zehn Jahren immer noch die dominante Marktstellung haben wird wie jetzt. Und dafür möchte ich eben kompensiert werden für dieses Risiko, zumal wenn ich der Alternative habe und mein Vermögen erhalten kann über einen positiven Realzins.
0: Also solange, die, solange der Realzins negativ ist, Realzins ist einfach der nominale Zins, der auf der Tafel steht, abzüglich der Inflation. Wenn man Amerika guckt, muss man vielleicht mal vorrechnen, 1,6 Prozent ist ungefähr die zehnjährige Rendite und die Inflationsrate ist, wenn man die Kerninflationsrate nimmt, bei drei und die normale Inflationsrate bei vier, dann würde man einfach 1,6 minus vier und dann hat man die Realrendite, Das vielleicht mal zur Information. Und solange das negativ ist, sagst du, gibt's da keine Alternativen. Insofern können dann auch die Bewertung eigentlich Höher bleiben.
2: Würde ich sagen, ähm, es ist so, dass bei negativen Realzinsen für die Erhaltung von Wert und Vermögen die Aktie ja, alternativlos. Alternativlos, ist genau. So, jetzt wollen wir Geld
0: verdienen. Jetzt haben wir ganz viel schon die theoretischen Unterbau, was ist Erfolg an der Börse und so weiter gelernt. Und jetzt wollen wir natürlich uns und dich fragen, was so die Megatrends der kommenden Dekade sind. Und vielleicht kannst du erst mal sagen, welche Trends du da siehst. Und dann wird man einfach die einzelnen Trends mal durchgehen
2: und gucken, wo man da was machen kann. Ja, also es ist ähm, natürlich ähm, eine sehr sinnvolle Frage, aber gleichzeitig eine, die erfordert, dass man hier vorsichtig vorgehen muss, denn immer wenn es Modebegriffe gibt, birgt es die Gefahr, dass es zu Bewertungsblasen oder auch über Investitionen kommt und die großen Modebegriffe oder die großen Umbrüche unserer Zeit, die aus investment -Sicht auch zu Modebegriffen geworden sind, das ist zum einen die Digitalisierung, das ist die Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, das ist die pflanzenbasierte Ernährung. Also diese drei Dinge, Umwelt, Ernährung und Digitalisierung sind die großen Umbrüche unserer Zeit. Und das birgt ganz große Investmentchancen. Und ich möchte mit der Digitalisierung anfangen. Ähm, und ich habe das ja schon mal erlebt. Die Digitalisierung ist ja kein neues Phänomen. Sie ähm, findet statt schon seit dem, der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und die Frage ist natürlich, was ist heute anders? Und als man, ich halte viele Vorträge zum Thema Digitalisierung, ähm, auch für Kollegen, die solche Fonds managen. Ich manage keinen Fonds, der von diesen Trends konkret profitiert. Natürlich habe ich solche Investments auch in meinen Fonds. Aber wir haben einen Industrie 4.0 Fonds, der sehr erfolgreich von meinem Kollegen Jörg Schneider gemanagt wird. Und ich halte dann auch Vorträge vor Privatkunden zu diesem Thema. Und als man mich bat, das zu tun, dachte ich mir zuerst nicht schon wieder. Na, das hatte ich alles schon in den 90er Jahren getan und damals ging alles schief. Und dann dachte ich drüber nach und kam zum Schluss, dass es vielleicht doch Sinn macht, die Menschen aufzuklären. Denn äh, letztendlich ist die Digitalisierung ein technischer Begriff und man muss versuchen zu verstehen, was steht dahinter. Zum einen haben wir natürlich schon seit... Jahren, Jahrzehnten eine Deflation, eine Deflation in den Speicherkosten, einen enormen Preisverfall für Speicherkosten. Ein Gigabyte kostet heute ist die, kostet im paar Cent. Dann haben wir noch Netze, schnellere Netze, 5G. Und dann haben wir noch etwas, wir haben einen logarithmischen Verfall der Datenverarbeitungskosten. Und das hängt damit zusammen, dass die Menschen im vorletzten Jahrzehnt einfallsreicher geworden sind und ähm, entdeckten, dass man Grafikprozessoren für nicht Grafikspezifische Berechnungen verwenden kann, weil Grafikprozessoren ähm, oft Programmabläufe parallel ab, ähm, arbeiten und nicht seriell wie Intel-Prozessoren. Konkret hatte das mit der Einführung einer Architektur von Nvidia zu tun, CUDA hieß sie, und das hat natürlich zu einer Beschleunigung der ähm, der Datenverarbeitungsgeschwindigkeit geführt, die astronomisch war und gleichzeitig ein, ein einen dramatischen Verfall, logarithmischen Verfall der Datenverarbeitungskosten. Und nur so sind wir heute in der Lage, Konzepte wie künstliche Intelligenz, äh, das Trainieren von neuronalen Netzen für das maschinelle Lernen, und das sind ja alles keine neuen Begriffe, künstliche Intelligenz und äh, Vernetzung von Mensch und Maschine, maschinelles Lernen, das sind Konzepte, die gab es auch im letzten Jahrhundert, was heute Anders ist, ist, dass mehrere Technologien auf einmal zusammenkommen, die das ermöglichen. Und deswegen ist das ein ganz großer Trend. Also dieser Umbruch ähm, ist enorm und äh, birgt enorme Chancen. Also es, ich kann, man kann das gar nicht äh, stark genug ausdrücken. Wer sind denn da, äh, Vasili, was sind, wer sind denn da die Treiber? Wer sind
1: denn die, die Gewinner, wenn man da jetzt wirklich klassische Akteure Unternehmen sieht, die das? Genau so perfekt ausnutzen für sich, dass wir da, ja, da sind wir mal schnell bei diesem exponentiellen Wachstum, exponentiellen Gewinne. Wer, welche welche Player sind das aus deiner Sicht?
2: Es, es ist natürlich so, dass man am liebsten in die Unternehmen investiert, die diese Technologien zur Verfügung stellen, also die Befähigungstechnologien. Als ich in der Branche dieser Branche anfing, gab es einen Großmeister der Börse, André Costolani, und ich kann mich an einen seiner Sprüche erinnern. Er sagte, wenn es einen Goldrausch gibt, investiere nicht in Goldminen, investiere in Schaufeln. Und natürlich wäre das in diesem Fall wären das die Grafikkartenhersteller Nvidia und AMD zum Beispiel. Allerdings haben die ein Problem, dass gleichzeitig natürlich diese Grafikkarten für das Schürfen von Kryptowährungen eingesetzt werden. Und da kann es schon zu einer Überinvestition kommen kommen, wenn diese Kryptowährungen dann auf einmal nicht mehr so in sind und zu viele Grafikprozessoren gekauft wurden, um ähm, Kryptowährungen zu schürfen. Das ist ein bisschen ein Risiko. Äh, gleichzeitig gibt es Softwareunternehmen, die Simulationssoftware anbieten. Es ist ja mit, dem, mit, diesem, mit diesem mit dieser dramatischen mit diesem dramatischen Verfall der Datenverarbeitungskosten hat die Innovationsgeschwindigkeit enorm zugenommen. Sei es in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, Solarflugzeugen in der Pharmaindustrie, die Simulierung von Molekülen, welche Wirkung und welche Wirksamkeit und welche Nebenwirkungen haben Moleküle, bevor ich sie überhaupt, dass ich das simuliere. Also Teste in einer virtuellen Umgebung, bevor ich diese Medikamente den Menschen gebe zum Beispiel. Und da gibt es Unternehmen, das So-System ist ein französisches Softwareunternehmen und das bietet solche Simulationen zum Design-Software an. Und ähm, ja, das wäre so ein Beispiel. Und ich bin froh, dass ähm, ich aufgrund der Erfahrung der 90er Jahre jetzt mit, ähm, mit viel besserem ähm, Durchblick, mit viel besserem Durchblick, diese Chancen erkennen kann. Jetzt mal noch ein paar
0: andere Schaufel herstellen. Du gibst ja auch so Cloud-Anbieter oder Software-Anbieter mit Cloud und mit Sicherheitssoftware. Was, was ist denn noch so ein Schaufelding in der Digitalisierung?
2: Und ja, also wir müssen uns dann auch Bewertungs ähm die Bewertung anschauen und uns bewertungsdisziplin disziplinisch verhalten. Bewertungsdisziplin, sehr schön. Ja. Verhalten, denn ähm, man kann Microsoft nennen. Microsoft ist ein führender Anbieter dieser Cloud-Dienste und Microsoft mhm. ist jetzt nicht überteuert. Man könnte aber auch äh, Okta im Identity Management nennen, aber Okta ist 30 mhm. Mal Umsatz bewertet. Okay. Ja, Im Übrigen, die Aktie fällt heute 10 Prozent. Sie hatte gestern Zahlen berichtet. Wachstum ist natürlich fantastisch, aber die Bewertung ja. ist sehr hoch. Ein anderes Unternehmen ist Snowflake. Wachstum über 100 Prozent, aber die Bewertung ist ein Jahr noch, noch teurer als Okta. Das heißt, mhm. da muss man schon viele Jahre Geduld mit sich bringen und das in einer Phase, wo die Konjunktur sich verbessert, es Alternativen gibt und gleichzeitig muss man sicher sein, dass die dass diese Unternehmen auch diese dominante Stellung, die sie heute haben, im Identity Management, in, der, in den Datenbanken, dass die auch erhalten bleibt. Und das, das ist natürlich, wenn man ganz weit in die Zukunft schaut, je weiter die Gewinne in die Zukunft hinausliegen, umso risikoreicher ist es, um so, mit, mit um mit einer geringeren Konfidenz kann man sagen, dass die Marktstellung, die diese Unternehmen heute innehaben, auch in fünf oder zehn Jahren erhalten bleiben wird. Deswegen ziehe ich mich immer auf diese Plattformunternehmen hm. zurück. Salesforce.com, Dassault, Alphabet, meinetwegen Microsoft, die breiter aufgestellt sind, nicht so exorbitant teuer sind. Und so versuchen wir das dann abzubilden, dieses Thema. Ich finde ja faszinierend, dass dieses Thema
0: Cybersecurity ein Riesenthema ist. weil, wenn ich mir da Unternehmen angucke, da gibt es kein wirkliches Plattformunternehmen dafür. Das ist ein relativ zerklüfteter Markt, relativ klein. Und ich habe noch nicht den Player. Also wo ist bitte die Microsoft in der Cybersecurity? Oder gibt es das nicht? Oder Das würde mich noch interessieren, weil das ja auch ein Riesenthema ist, wie wir jetzt
2: gerade bei der Pipeline gesehen haben, die ja die ja Schutzgelderpressung äh, zahlen mussten. Ja, es gibt, ähm, oh, oder wo ist Microsoft Identity Management? Das gehört ja auch ja. zur Sicherheitssoftware. Okay, da wäre Okta wieder wahrscheinlich. Genau, ja. Microsoft ist da tätig, aber es gibt Segmente, die sind best of breed. Und da muss man, das muss man so verstehen, dass die Unternehmen die beste Lösung haben möchten. Da spielt die, mhm. die Plattform und die Lösungen auf einer einheitlichen Datenbank und, ähm, die das Zusammenfunktionieren der unterschiedlichen Lösungen eine geringere Rolle wie die beste Funktionalität. Sicherheit steht an vorderster Stelle, also möchte ich die beste Cyber security software haben und die beste Identity-Management-Software, auch wenn Microsoft Identity-Management anbietet. Insofern ist es noch ein Best-of-Breed-Markt. Das sind aber dann Punktlösungen. Man weiß nicht, wer von denen wird dann zu einer Plattform und wer wird... Äh, dominant, oder wer wird aus dem Markt gedrängt werden, das ist mit höherem Risiko behaftet, und deswegen kann man auf die Dienstleister ausweichen, Accenture zum Beispiel, oder Capgemini, wo man, wo die, die sind produktunabhängig, die haben natürlich viel mehr Geschäft als nur Cyber Security und Identity Management, aber die profitieren natürlich von diesen Themen, Cloud, Security, Analytics, ähm, und insofern kann man mit geringerem Risiko dieses Thema abbilden in, in seinen Anlagen.
1: Wenn wir jetzt ähm, beim klassischen Tech im Zuge des von dir genannten großen Trends Digitalisierung, äh, wieder mal Digitalisierung äh, sind, dann haben wir, was Tech angeht, haben wir ja dann doch noch ein relativ äh, neues Segment, was auch wahnsinnig viele äh, Aktionäre, äh, Marktteilnehmer umtreibt, Health Tech. Und das, klar, die Pandemie hat äh, dieses ganze Thema MRNA äh, beispielsweise nach oben gespült. Das ist auch so ein Megatrend, den du auch siehst. Ich nenne ihn jetzt wieder mal sehr populär Megatrend.
2: Äh, wie siehst du das? Das ist zum einen, ist die Pharmaindustrie nicht so weit digitalisiert wie das verarbeitende Gewerbe zu, zum Beispiel. Das heißt, da gibt es noch enormen Bedarf. Durch, die durch den Einsatz von digitalen Lösungen, Softwarelösungen, die Prozesse effizienter zu gestalten. Und da gibt es Unternehmen, Softwareunternehmen wie das SoSystem, Schrödingers zum Beispiel oder Viva, die davon profitieren. Das wäre der eine Health-Tech-Bereich und der andere ist den den du angesprochen hast. Das ist diese mRNA-Technologie, der wir so dankbar sind. Und der BioNTech, der wir so dankbar sind, dass sie diese Technologie entwickelt haben, oder auch der CureVac in, in Tübingen und wir jetzt äh, die Pandemie schneller bewältigen konnten mit Impfstoffen, die sehr wirksam sind und alles, was wir bisher gesehen haben, auch ähm sicher und verträglich sind. Das wissen wir nicht ganz genau, was die langfristigen Folgen sind. Das müssen wir dann in den nächsten Jahren beobachten. Aber zumindest die kurzfristigen Folgen dieser mRNA-Technologie scheinen darauf hinzudeuten, dass es keine Risiken gibt, was die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Impfstoffe angibt. Und der Charme dieser mRNA-Impfstoffe ist natürlich auch, dass sie keine Wirkungsverstärker wie Aluminium oder Mineralöle benötigen und oftmals ist bei Impfstoffen äh, dieser Immunstimulator oder Wirkungsverstärker kann zu Problemen bis hin zu Autoimmunkrankheiten führen. Also wir haben hier eine sehr interessante Lösung und es zeichnet sich ab, dass ähm, Sie möglicherweise einen Teil des Impf des, der traditionellen Impfstoffherstellung, wenn Sie die Kosten runterbringen können, verdrängen werden, also dass es ersetzt wird mit mRNA-Technologie.
1: Wenn wir jetzt auf die Aktien insbesondere ins schauen, also äh, Biontech, Moderna, die sind halt hoch bewertet. Ähm, viele sehen da dennoch Potenzial, mittelfristig, langfristig, du auch und vielleicht gleich nochmal die Frage hinterher, kannst ja dann danach beantworten, du hattest es eben schon genannt, CureVac, das ist so ein Player, auch sehr viele Leute investieren, Kleinanleger, Generation Aktie, und da warten irgendwie alle, wann geht es denn da jetzt los? Und du scheinst dich ja mit dem Thema äh, zu beschäftigen, auch intensiv. Was? Wie siehst du das? Ich habe gestern erst wieder gehört, jetzt hieß es irgendwie, ja, jetzt im Juni kommt wohl was, äh, da kommt die Zulassung äh, oder sie wird beantragt. Da rätseln ja irgendwie auch alle, geht es da irgendwann nochmal los oder ist das Feld dann auch schon abgegrast für CureVac? Also wie gesagt, erstmal vielleicht äh, zu Biontech und Moderna und dann nochmal ein Wort zu CureVac.
2: Also im Prinzip ist es ja so, dass diese mRNA-Technologie schon viel früher hätte eingesetzt werden können für den Impfstoffmarkt, aber es nicht getan wurde, weil die Investoren sich keine ja, hohen Renditen versprachen, weil der Impfstoffmarkt ist generell, ein Sense-Business, da ist nicht viel Geld zu verdienen, weil man in Hühnereiern Impfstoffe, ähm, auch wenn sie nicht so wirksam sind, viel, viel billiger produzieren kann und da herrscht enormer Preisdruck in diesem Geschäft und dann geht es um Skaleneffekte und diese mRNA-Technologie kam da nicht zum Einsatz, sie kommt jetzt zum Einsatz, weil wir eben in einer Pandemie sind. Und in einer Pandemie haben diese Unternehmen Pricing-Power. Sie können die Preise anheben. Das hat ähm, BioNTech-Pfizer auch getan in den letzten Verhandlungen mit der EU. Die Preise stiegen so um circa 26 Prozent pro Impfdosis. Das muss nicht immer so sein. Insofern bin ich da vorsichtig zu extrapolieren. Ähm, das andere ist natürlich, dass die Kosten, die müssen, um wettbewerbsfähig langfristig zu sein, müssen sie die Kosten runterbringen. Jetzt haben sie einen Vorteil, dass diese Impfstoffe extrem wirksam sind und alles, was wir bisher wissen, wie gesagt, sehr sicher und sehr verträglich und sie können schnell adaptiert werden. Das heißt, und sie benötigen keine Wirkungsverstärker. Das heißt, sie haben mehrere Vorteile und in der Pandemie haben sie eine, Allein, haben sie ein Alleinstellungsmerkmal und es ist ein Duopol. Bei CureVac ist es so, CureVac verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Sie verwenden unmodifizierte mRNA. Und da ist die, das Molekül selber schon immuno, immunogenetisch. Das heißt, das Molekül selber nicht der, das Spike-Protein, was die RNA produzieren lässt in dem Zellplasman, sondern das Molekül selber löst eine Impfreaktion aus, des angeborenen Impf, des angeborenen Abwehrsystems, Immunabwehrsystems. Und das ist bewusst so gewählt von CureVac, dass sie, es, dass sie unmodifizierte mRNA nehmen, während BioNTech und, und äh, Moderna modifizierte mRNA nehmen und damit diesen ersten Schritt, die eine, das Risiko einer überempfindlichen, einer, einer, äh, empfindlichen Überreaktion, einer entzündlichen Überreaktion reduzieren. Und insofern können sie eine höhere Dosis geben als äh, CureVac. 100 Mikrogramm bei Moderna und 30 Mikrogramm bei Biontech und CureVac simpfstoff hat nur 12 Mikrogramm. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man das angeborene Immunsystem gleich mit dem Molekül anspricht, weil es gibt Synergien zwischen dem angeborenen und dem adaptiven Immunsystem und das muss sich in den Studien zeigen. Insofern haben sie ein ähm, eleganten und eigentlich brillanten Weg gewählt, sowohl eine niedrige Dosis zu geben, als auch eine gute Impfreaktion zu bekommen. Sei es auch nicht mit sehr vielen Antikörpern, aber mit sehr vielen T-Zellen und, und anderen ähm, hm. Immunantworten. So, jetzt also es könnte
0: sein, dass, das, dass der, der CureVac-Impfstoff dann langfristig länger wirkt. Ich, ich will es mal zusammenfassen. Kann das passieren? Weil du hast ja gesagt, das ist das ist natürlicher, das geht mehr an das natürliche Immunsystem ran. Also könnte es sein, dass man bei CureVac dann den Vorteil gegenüber den anderen hat, einmal impfen und nicht alle
2: Jahre wieder gehen müssen, sondern einmal impfen und dann für fünf Jahre Ruhe haben. Das wird man sehen müssen. Das ist natürlich die Hoffnung von der Theorie her betrachtet. Wenn ein Impfstoff gleich eine breitere Immunantwort auslöst, inklusive der Induktion von Zytokinen wie Interferon Typ 1, Alpha und Beta, dann, ähm, man vermutet, dass dieses Interferon Typ 1 verantwortlich ist für den Erhalt von T- und B-Gedächtniszellen. Das muss ich aber zeigen. Das ist die Theorie. Der Nachteil ist natürlich, dass nicht so viele Antikörper, dass der Impfstoff nicht so viele Antikörper produziert, wie äh, Biontex oder Modernas, weil die Dosis geringer ist und insofern weniger Spike-Proteine produziert werden. Und jetzt äh, treffen sie auf eine pandemische Lage, wo sie es mit äh, Mutationen zu tun haben, mit Varianten. Und diese Varianten erfordern natürlich sehr viele Antikörper. Das heißt, es, ist, es war von dem Konzept ja eigentlich brillant gedacht, allerdings in, einer, in einem pandemischen Umfeld... Das von Varianten dominiert ist, kann man vermuten durch, den geringeren, durch die geringere Zahl der Antikörper, dass es zumindest, dass der CureVac-Impfstoff zumindest gegen die südafrikanische und die brasilianische Variante, ähm, geringere Wirkung zeigt als jetzt äh, BioNTech es in, in Südafrika gezeigt hat. Hm. Gegen die englische Variante sollte er gut wirken, aber sie haben ja schon den Impfstoff der zweiten Generation, den sie mit GSK zusammen entwickeln und der produziert deutlich mehr Antikörper für die gleiche Dosis. Das ist ja das Brillante an mRNA. Man kann quasi die Dosis gleich halten und mehr Spike-Protein produzieren, indem man das Molekül stabiler macht. Das Molekül muss nur so lange im Zellplasma stabil bleiben, dass die Ribosome, das sind die Proteinfabriken im Zellplasma, genügend Antigen produzieren, Spike-Protein. und hm. das macht Ich merke, du bist richtig
0: begeistert. Die aber, Begeisterung, kann man, das,
2: kann man da auch Gewinne mitmachen mit dieser Begeisterung
0: oder ist es jetzt nur eine wissenschaftliche Begeisterung, wo am Ende vielleicht der Aktionär dann doch nicht die ganz großen Gewinne macht? Oder ist das vielleicht jetzt eine Revolution und wir werden demnächst auch andere Krankheiten wie Krebs heilen oder wir werden keine Ahnung, was man alles mit dieser mRNA oder man kann ja auch sich überlegen, dass, die, dass, die, dass man nicht mehr so schnell Falten bekommt, dass man irgendwie die Hautzellen dazu anreizt, nicht mehr zu altern oder ich, ich keine Ahnung, was man sich über alles vorstellen kann.
1: Genau, ich zum Beispiel einen mRNA-ETF zum Beispiel. Also tatsächlich die Frage, was Holger meint, ist, wie, wie, wie können wir den Trend dann spielen eigentlich am besten und, 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 ja. und äh, wie groß ist er?
2: Ja, also in einem breit diversifizierten Portfolio kann man natürlich diese Investments halten. Äh, man muss sich der Risiken bewusst sein, dass wir jetzt aufgrund des, der Pandemie vielleicht einen Impfstoff Hype haben. Ähm, bei CureVac vielleicht eher nicht, aber da wissen wir nicht, wie die Wirksamkeit des Impfstoffs ist. CureVac ist deutlich ähm, billiger bewertet, wenn man die Marktkapitalisierungsverhältnisse sich anschaut zwischen den drei, an, drei Anbietern. Allerdings, wie gesagt, ohne Daten, noch ohne Daten. Ähm, und was die Krebsbehandlung angeht, da ähm, das wird dauern und es gibt ja auch einen Grund, warum es bislang nicht funktioniert hat. Und das ist, dass Krebszellen viel intelligenter sind als Viren. Sie mutieren viel schneller. Sie stoßen ähm, Wirkstoffe ab, um die Immunzellen abzuwehren. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man über ja ständiges Impfen gegen sich ständig mutierende ähm, Krebszellen. Man muss modellieren, in welche Richtung mutieren die Krebszellen und dann regelmäßig dagegen impfen, so dass wir die Hoffnung haben können, dass Krebs zu einer chronischen Krankheit wird, mit der wir lange leben können. Dass man Krebs heilen kann, ist sehr unwahrscheinlich. Und das ist auch der Grund, warum CureVac diese mRNA-Drucker konzipiert hat. Gar nicht mal so sehr für, für Outbreaks, sondern dass eben individualisiert, personalisierte Medizin ist hier das Schlagwort der Oberbegriff, dass man individualisiert auf die Krebszellen des einzelnen Patienten impft, gegen diese Krebszellen impft und zwar gegen die sich ständig mutierenden Krebszellen und das muss man modellieren so hält man den, den Krebs so wird man den Krebs in Schach halten beschäftigt halten und dann kann man daraus hoffentlich eine Art chronische Krankheit wie es Diabetes heute ist machen und damit können dann die Menschen viel länger leben das ist die Hoffnung
1: du hattest es vorhin schon mal erwähnt das ist ja eines von einer von Holgers Lieblingsbegriffen die Schaufelhersteller Gibt es die hier auch? Satorius zum Beispiel wird oft genannt oder Wacker Chemie. Was, wie siehst du da die Chancen? Beziehungsweise sind die womöglich auch in diesem Fall womöglich sogar attraktiver?
2: Es ist immer besser, auf diese auszuweichen, die die Schaufeln anbieten, sei es auf der Softwareseite, Digitalisierung oder. Ähm Seien es die Molekülehersteller, die Zulieferer, die Unternehmen, die die Wirkstoffe für Biologika und äh, Gentherapie anbieten. Und da gibt es Wacker, wie du nannst, wobei Wacker auch andere Geschäftsfelder hat. Also der, der Treiber bei Wacker wird jetzt nicht die Produktion des CureVac-Impfstoffs sein, sollte er dann zugelassen werden. Aber Lonza zum Beispiel produziert den Wirkstoff für Moderna. Bei Sartorius kommt die Bewertung zum Glück runter. Das war auch ein klassischer Fall, super Wachstum über die nächsten zehn Jahre, aber möchte ich dafür ein 80er KIV zahlen? Nee, nicht unbedingt. Im Halb des letzten Jahres war das so. Jetzt kommt es auf 60 runter, vielleicht auf 50 für 15 bis 20 Prozent Wachstum über die nächsten Jahre. Das ist schon verträglicher. Ja? aber man sieht, wenn man zu teuer kauft, auch wenn die Ideen und auch wenn die Schaufeln noch so gut sind, dass man dann viele Jahre warten muss, um wirklich Rendite äh, zu erzielen. Dann wäre man besser gefahren, in irgendeine Bank zu investieren seit dem 9. <lacht> November. Aber das gehört natürlich auch mit ins Portfolio Lonza, äh, Sartorius äh, und dann die, die, die Softwarehersteller, die die MedTech-Industrie und die Pharmaindustrie bedienen. Jetzt hast du ja noch ein
0: Zweiten oder noch ein Trend genannt, so ein bisschen Nahrung als Technologie, würde ich das mal zusammenfassen, wo es darum ging, dass man tierisches Protein durch pflanzliches Protein austauscht und dabei dem Klima was Gutes tut. Und es muss ja nicht unbedingt auch gleich, sagt ja immer, naja, dann schmeckt es nicht so gut oder sonst wie. Und das wird ja auch versucht, dass wir das ersetzen und trotzdem das, den Genuss. Aufrechterhalten oder auch das Essen weiterhin so lecker bleibt und, 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 und nicht so, ja, dass man immer sagt, so ach, das ist ein bisschen Müslifresser, hat man früher dazu gesagt, sondern sowas. Gibt es da große Trends und was, was kann man da an der Börse
2: erkennen? Ja, Riesentrends, vielleicht noch zu früh direkt in diese Unternehmen zu investieren, wie Beyond Meat ähm, oder auch ähm, anderen Unternehmen, die Fleisch, Fleisch im Labor. Züchten. Es gibt aber Zulieferer für diesen großen hm. Trend der pflanzenbasierten Ernährung, aber konkret für pflanzenbasiertes Fleisch oder pflanzenbasierte Proteine und pflanzenbasierte Milch. So kann man das durchaus sagen. Weil die Konsistenz und der Geschmack und auch die Inhaltsstoffe müssen den Konsumenten ansprechen und es dürfen keine E-Nummern äh, enthalten sein, also keine chemischen Zusatzstoffe, das muss alles auf natürlicher, hoffentlich auf einer organischer Basis äh, basiert sein. In, in Hafermilch zum Beispiel gibt es Rapsöl, ähm, das ähm, zuge beigefügt wird, da gibt es ein Unternehmen aus Schweden, AAK, die dieses Rapsöl für Oatly zum Beispiel liefern, das kann man auch auf der Oatly-Webseite Lesen. Das wäre ein interessantes Investment. Oder die anderen Hersteller von, ähm, von diesen Inhaltsstoffen wie Simrise, äh, Givondant aus der Schweiz oder Kerry Group aus Irland. Und so kann man ähm, teilweise an diesem Trend partizipieren, ohne das hohe Risiko einzugehen direkt in diese Unternehmen zu investieren, weil es, weil es doch noch zu früh ist. Aber es ist natürlich ein Riesentrend. Das ist gut für uns als Menschen wenn wir ähm, und auch für die Umwelt, wenn wir mehr von den unseren Proteinen auf pflanzenbasierter Nahrung bekommen und nicht aus, aus Fleisch. Die Herausforderung ist natürlich, die pflanzenbasierte Proteine verträglich zu machen, weil unser Verdauungssystem hat sich über die unsere, in unserer Entstehungsgeschichte dran gewöhnt, diese Proteine aus Fleisch besser aufzunehmen. Aber die Kühe verarbeiten ja auch eigentlich nur pflanzenbasierte Proteine in ihrem Verdauungssystem und dann äh, entsteht das, stehen diese Proteine dann uns in Fleischform zur Verfügung. Das erfordert natürlich enorme Energie, enorm viel Wasser, Anbau von äh, äh, Ackerland, äh, um diese Kühe zu füttern. Und es wäre idealerweise möchte man diesen Prozess, diesen Verdauungsprozess der Kuh im Labor nachmachen, so dass wir pflanzenbasierte Proteine, ähnlich verdaulich und verträglich für uns machen. Und dabei, daran arbeitet zum Beispiel Beyond Meat. Also es geht nicht nur um den Geschmack und die Konsistenz und die Beschaffenheit und dass es Clean Label ist, keine E-Nummern, keine chemischen Zusatzstoffe, sondern es geht auch, auch wirklich um die Nährstoffe, dass, wir, ähm, dass, wir das auch, dass es auch verträglich ist. Und äh, es wird noch einige Jahre dauern, aber das ist so die Vision. Und dann gibt es natürlich das gezüchtete Fleisch, das ist aber noch viel zu teuer. Und da hat man diese Probleme mit den mit den Inhaltsstoffen gar nicht, weil es wird aus hm. Zellkulturen einfach gezüchtet im Labor. Aber da
0: gibt es noch keine richtigen Anbieter. Gut, Bier und Meat ist natürlich börsennotiert, aber die Aktie oh, wahnsinnig hoch bewertet. Ich glaube, 16-facher Umsatz und Oatly, was du ja schon angesprochen hast, sogar 30-facher Umsatz. Das wäre jetzt, das wäre zu viel des Guten. Da, da müsste man denen, müsste man halt nur die Schaufeln nehmen und muss dann halt warten, bis bis es irgendwie auch investierbar wird oder, oder wie würdest du da als Investor ähm, umgehen mit solchen
2: Megatrend, mit den Megatrend Ernährung? Du hast es eigentlich schon richtig formuliert. So würde ich vorgehen. Breit diversifiziertes Portfolio. Jeder sollte sich diese Anlagen genau anschauen. Ähm, es macht Sinn, in verschiedene Themen zu investieren, um Investitionsblasen ähm, zu vermeiden, wie wir sie in erneuerbaren Energien gesehen haben in Deutschland schon viel früher, in der Solarindustrie, wo alles kollabierte. Jetzt sehen wir diesen Hype rund um Windenergie und die Windturbinenherstelleraktien haben nicht sehr gut performt in diesem Jahr, sind äh, satt im Minus. Uh, und das kann man aber vertragen in einem breit diversi diversifizierten Portfolio. Und deswegen ist es ein Thema, was dieses Jahr nicht funktioniert, Windkraft und erneuerbare Energien. Aber dafür funktionieren die anderen Themen ganz gut.
1: Du hattest es eben gesagt, erneuerbare Energien. Was Du hast gesagt, was nicht so funktioniert hat. Das ist ja tatsächlich interessant. Also vielleicht kannst du uns das nochmal erklären. Also da scheint es ja offenbar auch vielleicht schon diesen spreu von, die spreu, die spreu, die spreu trennt sich vom Weizeneffekt zu geben. Was funktioniert, was funktioniert nicht, vor allen Dingen, was wird funktionieren aus deiner Sicht?
2: Zum einen muss man sagen, was die Windturbinenhersteller angeht, es ist ein Oligopol im Offshore-Bereich. Das ist Vestas, Siemens, Gamesa und GE. Das heißt, von der Marktstellung her und der Struktur des Marktes ist es ein relativ äh, gesunder Markt und es ist ein stark wachsender Markt. Jetzt ist es aber so, dass auf der Anbieterseite oder der Projektseite sich sehr, sehr viele Wettbewerber tümmeln und auch neue eingetreten sind. Äh, mit den Ölkonzernen zum Beispiel, die die Energiewende auch schaffen möchten und weg von der... Förderung Produktion von Öl und äh, raffinerierten Ölprodukten wegkommen wollen und ihren CO2-Ausstoß reduzieren möchten, um sich auch attraktiver für Investoren zu machen. Und die ähm, bieten Kampfpreise an für diese Offshore-Windprojekte. Und das wird dann weitergereicht an die Zulieferer. Und es ist dann, egal ob es eine gesunde Struktur ist mit nur drei Anbietern, äh, drei ist einer zu viel. Und deswegen spielen sie gegeneinander aus und der Preisdruck, den sie, den die Wettbewerber ähm, bei der Projektvergabe ähm, ausüben, der wird dann weitergereicht auf die Turbinenhersteller. Jetzt haben sie gleichzeitig noch steigende Stahlpreise für die Turbinen, die sie in den Kontrakten teil. Siemens cambesa hat es zum Beispiel in den Kontrakten nicht äh, enthalten, dass Rohstoffpreise weitergegeben können, weitergegeben werden können und Vestas schon. Und jetzt müssen sie das nachholen. Also da gibt es verschiedene Gegenwinde und deswegen sind das in, die, in diesem Jahr keine guten Investments, langfristig natürlich schon, aber da muss man immer genau hingucken und abwägen. Und die Projekt, ähm, ähm, ja, die Projekt, die Unternehmen, die, die Projekte durchführen, die sind natürlich auch unter die Rede gekommen, die Versorger zum Beispiel, weil einfach die Renditen runterkommen, wenn sie sich gegenseitig die Preise für beim beim Überbieten kaputt machen. Es ist ein Thema, das muss man erkennen. Und dann muss man eben diese Positionen reduzieren und in Themen, die attraktiver sind, Investments, die attraktiver sind, ähm, weiter investieren. Und wenn das Thema wieder interessant wird, dann kann man das wieder äh, wieder aufnehmen. So gehen wir in den Fonds vor. Wir sehen auch nicht immer alles rechtzeitig. Wir müssen Korrekturen durchführen, ähm, und wir müssen halt langfristig hoffentlich immer eine positive Rendite jedes Jahr. Zum Glück für die Anleger, letztes Jahr war das der Fall beim Uni Europa, deutlich im Plus, obwohl die europäischen Märkte im Minus waren, eben weil er sehr viele Trends erkannt hatte und auch äh, wir Trendmärkte hatten. Und äh, würdest du denn mh.
1: sagen, würdest du denn tatsächlich sagen, dass tatsächlich erneuerbare Energie, so höre ich das jetzt raus, gerade nicht so? Angesagt sind, aus den von dir genannten Gründen, und dass man da dann tatsächlich, wie sagt man so schön, äh, er short ist momentan oder short sein sollte
2: oder Füße stillhält. Füße, ich würde eher im Camp sein, Füße stillhalten, als tatsächlich Short zu gehen. Es ist nicht auszuschließen, dass man mit Short auch Geld verdienen kann. Es betrifft diese Wind, diese Offshore-Windprojekte und auch diese Wasserstoffprojekte nicht so sehr. Aber wir sehen ja, wie die Wasserstoffaktien oder die Aktien, die Wasserstoffzulieferer sind für diese Wasserstoffprojekte, Grünwasserstoff, diese... Ja, Elektrolyseure zum Beispiel, wie stark die unter die Räder kommen, auch weil sehr viel Wettbewerb da ist und auch weil die Bewertungen letztes Jahr hochgehypt wurden. Es ist ein etwas schwieriges Thema im Moment, weil eben die relative Attraktivität dieser ganz weit in der Zukunft liegenden Gewinne verloren hat, wenn sich die Zy der zyklische Teil des Marktes oder die zyklischen Gewinne sich verbessern in dem, in dem konjunktursensiblen hm. Teil des Marktes. Dann will natürlich keiner... Ja.
0: Aber kommen wir nochmal zu Wasserstoff. Wasserstoff ist ja auch ein Megathema bei dieser neuen Generation-Aktion. Nun gibt es ja immer der große Kampf. Es gibt viele, die sagen, ach, das ist ja gar kein Hightech-Sache, sondern Wasserstoff kann ja irgendwie jeder machen. Das haben wir schon in der Schule irgendwie geübt. Da packt man so zwei Elektroden rein, macht ein bisschen Strom drauf und dann blubbert und dann macht man Wasserstoff draus. Und andere sagen, nee, nee, das wäre schon was ganz anderes, da müsste man einen höheren Wirkungsgrad haben und das wäre eher schon Hightech. In welchem Camp wärst du da und ist Wasserstoff, gibt es da irgendwelche Unternehmen, wo du sagst, das, 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 das gucke ich mir an oder sagst du, das ist mir viel zu gehypt, viel zu
2: äh, vage Aussichten, wie, wie, wie stehst du da bei Wasserstoff? Also das Thema bilden wir ab aus Investitionssicht mit den Gaseherstellern, also Elikid, Linde, Linde, Elikid. Ähm, weil sie eben auch die Infrastruktur haben, um diesen Wasserstoff dann zu vertreiben und auch in diese Projekte investieren. Es ist aber tatsächlich so, dass grüner Wasserstoff diese Technologie noch nicht profitabel ähm, durchgeführt werden kann, dieser die Herstellung von grünem Wasserstoff. Ähm, das muss gefördert werden, das wird auch gefördert. Ähm, ähm, es bleibt abzuwarten, wer die Gewinner sein werden auf der Zuliefererseite. Man sollte es über Bande versuchen abzubilden, eben über diese Gasehersteller. Die haben jetzt nicht unbedingt diese Dynamik wie diese Zulieferer der Wasserstofftechnologie, ähm, aber man ist dann ein bisschen auf der sichereren Seite und hat das Thema im Fonds, im Portfolio abgebildet. Ob ich als Privatanleger da jetzt investiert sein würde, ich halte das Digitalisierungsthema für attraktiver, weil da sind mhm. wir mittendrin und da gibt es sich große dominante Unternehmen, die hochprofitabel sind und keine exorbitant hohen Bewertungen haben, außer in dieser zweiten so also Brennstoffzelle, wäre das
0: was? Also es gibt ja die eine Ballard Power, die ist ja schon im Jahr 2000, haben wir alle schon gedacht, ey, irgendwann fährt jedes Auto mit einer Brennstoffzelle. Ist ja nie passiert, jetzt haben wir Elektromobilität und die Brennstoffzelle kommt wieder nicht zum Einsatz. Ist da noch irgendwas zu machen oder wären vielleicht in Flugzeugen irgendwie ein Wasserstoff oder vielleicht haben wir da ja irgendwie Brennstoffzelle. Ich weiß gibt's gibt es da eine Idee oder ist auch das nichts?
2: Aus Investitionssicht halte ich das alles für sehr früh und dafür auch für riskant. Man kann mit ganz kleinen Positionen, wenn es solche Themenfonds sind, was, von denen wir wenig haben, und in unseren breit angelegten Fonds investieren wir da nicht, weil es eben das Geld fremder Leute ist und ähm, wir da das Risiko für doch zu hoch äh, erachten. Als Privatanleger, es muss schon ein ganz kleiner Teil des Vermögens sein, hm. sodass man sich bewusst dessen ist, wenn es nicht funktioniert, kann ich den Verlust akzeptieren und ich habe dann andere Themen wie pflanzenbasierte Ernährung oder Digitalisierung, die das hoffentlich langfristig ausgleichen können.
0: Und Zukunft der Mobilität hast du eben auch schon angesprochen so ein bisschen. Jetzt gucke ich aus dem Fenster und sehe ungefähr 95 Prozent stehen so alte Verbrennerkisten vor der Tür. Und das wird ja sich in den kommenden Jahren, glaube ich, werden die ja alle ersetzt werden. Und ich würde vermuten, dass es viel schneller geht, als wir das vermuten würden. Und da muss doch ein riesiger Markt entstehen, wenn das alles ersetzt wird.
2: Und wer ist denn der Profiteur? Ja, also die Börse hat ja schon abgestimmt, wer der Profiteur ist. <lacht> ja. Das ist ganz klar Tesla. Und Tesla scheint mehr als ein Automobilunternehmen zu sein. Es ist Kult, es ist Lifestyle, es ist Leading Edge, Bleeding Edge Technology. Und das kann man durchaus auch ernst äh, behaupten, denn sie sind führend heute noch in der... Batterietechnologie, in der Software. Das sind aber technologische Vorsprünge, die nicht ein, die nicht unüberwindbar sind für die anderen Unternehmen, die sehr viel investieren, wie VW oder Daimler oder BMW und auch die Franzosen. Ähm, insofern ist das natürlich ein interessantes Thema, aber ich glaube, man übersieht ein wenig bei den Autos noch einen anderen Aspekt und das ist die Konnektivität, weil über die Konnektivität kann man Dienste anbieten. Und diese Dienste führen dazu, dass man wiederkehrende Umsätze hat. BMW spricht davon, dass sie, ich weiß nicht wann das ist, genau 2030 oder so, sie möchten auf 5 Milliarden Umsatz mit Service. Ähm, Dienstle also mit Dienstleistungen, mit Serviceleistungen erzielen. Das sind dann Unterhaltungsdienste, das sind Fahrdienste, Sicherheitsdienste, Parkdienste, bis hin Navigationsdienste sowieso, bis hin zu ähm, zur Lenkradheizung oder zur Sitzheizung. BMW geht dahin und baut in jedem ähm, produzierten Fahrzeug die Len Lenkradheizung ein und man kann das dann freischalten lassen entweder einmalig oder als Probeabo für einen Monat wenn es wirklich ganz wenn wir einen kalten Wintereinbruch haben dann könnte man quasi die Lenkradheizung als Service sich ähm, holen und das wären so wiederkehrende Umsetzungen. Ich sage dann immer so, auf Spaß, Sitzheizung as a service, ne? so SaaS-Modell. Aber so denken die und das ist eben die Konnektivität. Es ist nicht nur die Elektromobilität, die Konnektivität ermöglicht ganz neue Umsatzströme, und das macht das Geschäftsmodell resilienter. Ich habe ja von den Softwareunternehmen gesprochen, die im Jahr 99 alle Einmal-Lizenzen verkauften. Das ist analog heute so, wie ich verkaufe einmal das Auto. Und heute laufen die Software-Geschäftsmodelle überwiegend über Abonnements. Man zahlt monatlich eine Gebühr. Das gilt ja auch für Microsoft. Früher haben wir Word und Office gekauft und heute mieten wir es pro Monat. Und so ähnlich stellen sich die die Automobilhersteller, die Zukunft der Umsatzströme äh, vor. Und das ist natürlich etwas, was aus Sicht eines Investors höhere Stabilität und Visibilität liefert. Und dann bin ich bereit, für Serviceumsätze ein höheres Multiple zu bezahlen. Also das ist quasi so der Play bei der Automobilindustrie. Und natürlich muss man abwägen, wer wird der Gewinner sein in der Elektromobilität? Und wer wird verdrängt werden? Aber wenn man ein Ökosystem schafft, wie es Tesla sicherlich schaffen wird, allein schon wegen des Kultstatus und wegen der Person Elon Musk und dieser Vision und der Anhängerschaft, die es hat, und Tesla auch synonym ist mit der Kategorie, es wird auch andere Gewinner geben. Loyalität zur Marke, zu den Diensten. BMW hat heute zum Beispiel die größte Zahl an vernetzten Fahrzeugen auf der Straße. Das möchte man nicht glauben, aber Connectivity wird bei BMW ganz hoch geschrieben und sie behaupten, sie hätten die größte Zahl an Autos auf der Straße heute, die vernetzt sind und denen sie solche Dienste heute anbieten, teilweise heute anbieten können und mehr Dienste in der Zukunft
1: das ist ja ganz interessant. BMW taucht ja tatsächlich bei den, ich sag mal, Akteuren in Sachen Mobilität der Zukunft eher selten auf. Ja, auch mit dem Argument äh, aller Konnektivität äh, zum Trotz, dass die Autos in Zukunft ja mehr, ja, Tesla macht das schon vor, rollende Smartphones, werden sie oft genannt. Aber ist es dann nicht, kann das nicht in Apple oder äh, Microsoft, äh, können die das nicht viel besser als BMW dann? Ist das sozusagen, ist das nicht eigentlich? ein Asset, was die gar nicht haben oder gar nicht haben werden und deshalb wahrscheinlich dann doch verschwinden?
2: Nando, im Prinzip hast du recht. Wenn es einen ähm, strukturellen Umbruch gibt, dann verlieren in der Regel die Incumbents. Und wenn man diese Analogie nimmt oder deine Argumentation akzeptiert, dann ist die Schluss, Schlussfolgerung, die Technologieunternehmen werden die traditionellen Automobilhersteller verdrängen oder zumindest in große Marktanteile wegnehmen. Jetzt ist es aber so, dass die Automobilhersteller, auch die deutschen besonders die deutschen Automobilhersteller, die Zeichen der Zeit sehr früh erkannt haben und sehr viel investieren. Und ich würde mal den Standortvorteil, den die deutsche Automobilindustrie hat, nicht unterschätzen, auch wenn sie auf der Softwareseite wahrgenommen, nicht diese Kompetenzen haben wie eine Microsoft oder eine Apple. Sie kooperieren, Microsoft kooperiert mit den Automobilherstellern, mit sehr vielen Automobilherstellern und hat bislang noch keine Pläne, eigene Autos auf die Straße zu bringen. Und das Software kann man sich eben einkaufen und man muss die Kompetenzen aufbauen. So, jetzt gibt es noch den Standortvorteil für BMW. Ich nehme mal BMW als Beispiel, wobei VW am meisten investiert. Aber nehmen wir mal BMW als Beispiel. Sie sitzen in München. In München gibt es, ich glaube, es sind fast 19 Hochschulen und Akademien. Es gibt eine der besten technischen Universitäten in der Welt dort. Sie haben sicherlich Zugriff auf mit den besten Ingenieuren in der Welt. Und BMW hat eine loyale Kundenbasis, sie verstehen Autos, sie verstehen, was Autofahrer möchten, sie bauen sehr hohe Qualität. Also ich würde BMW nicht unterschätzen und das Gleiche kann man dann auch ähm, über Daimler sicherlich sagen. Ähm, deswegen, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem, das sind keine Telekom-Unternehmen, wo Internettelefonie und SMS kommt und ähm, neue Mobildienstanbieter und quasi diese ähm, traditionellen Telekomunternehmen auf sehr verkrusteten Kostenstrukturen sitzen und qua gar nicht so agil handeln können im Markt und die Preise so stark senken können wie diese Herausforderer. Das gilt, glaube ich, für die ähm, Auto deutschen Automobilhersteller nicht. Das ist unsere Wahrnehmung. Wir sind da nicht so pessimistisch. Ähm, Mal sehen.
1: Okay, interessant. Gleichwohl im Battle zum im Vergleich zum Tesla sag, sagst du schon, wenn ich das richtig höre, das ist eine andere Liga. Also der der der, der, der Stage of the Art ist und bleibt Tesla im, im Bereich Mobilität.
2: Heute noch, weil sie eben auch einen technologischen äh, Vorsprung haben auf der Batterietechnologie und der Softwaretechnologie. Also äh, mit allen, denen wir sprechen, ist es nichts, was nicht eingeholt werden kann. Und es ist ja auch so, wenn die Innovationsgeschwindigkeit abnimmt, dann holen die Wettbewerber auf. Das ist im Smartphone-Bereich so gewesen. Das ist in vielen Industrien so gewesen. Sie haben einen zeitlichen Vorsprung, der sicherlich duplizierbar ist. Ob sie diesen Netzwerkeffekt diesen Kultstatus, ob die anderen Automobilhersteller, diesen Netzwerkeffekt könnte man über Konnektivität wahrscheinlich auch ähm, kopieren. Aber diesen Kultstatus, ähm, man möchte sich identifizieren mit Elon Musk, man möchte dazugehören. Man möchte zur Speerspitze der technologischen Entwicklung gehören und etwas von jemandem besitzen, der nicht nur ja das Elektroauto quasi ähm, diesen, diesen Durchbruch geschafft hat, sondern auch zu Mars fliegen möchte. Hm, und, dies, und, das das ist, ist 600, und das ist 600 Milliarden wert? Man muss ja sagen,
0: 600 Milliarden Dollar ist ja Tesla wert. Und äh, kannst du uns das erklären,
2: wie das zustande kommen soll, diese 600 Milliarden also man kann rechnerisch erklären, dass Tesla überteuert ist, wenn man über adressierbaren Markt kommt an Zahl der Automobil. Automobile, die verkauft werden, es werden circa 75 Millionen Autos im Jahr verkauft. Weltweit davon ist der chinesische Markt fast 30 Prozent. Da muss man abwarten, ob Tesla überhaupt diesen Zugang dann in der Zukunft zum chinesischen Markt, Elektro, Mobilitätsmarkt haben wird. Ein Viertel, circa ein Fünftel, ein Viertel ist der US-Markt. Da haben Sie sicherlich die dominante Stellung. Und Tesla mit dem heutigen Produktangebot adressiert nur 20 Millionen dieser 75 Millionen Autos. Und jetzt muss man sehr, sehr stolze Annahmen für Marktanteile, durchschnittlich Verkaufspreise und Margen machen... Um, oft um diese Bewertung zu rechtfertigen. Aber es geht eben darüber hinaus. Die Frage ist, kann Tesla dieses Alleinstellungsmerkmal, das sie heute haben, in zehn Jahren erhalten? Und wenn ja, und sie erweitern die Produktpalette, sie können Premiumpreise verlangen, sie haben ein Ökosystem gebaut, rum, rund um die Kundenbeziehung herum, so wie ähm, Facebook es gemacht hat und äh, Microsoft es gemacht hat. Und ähm, dann kann man sicherlich sagen, dass Tesla Upside hat. Mhm. Der Weg dahin ist aber mit Unsicherheit. Es gibt einen Pfad, wo Tesla auch äh, eine Billion wert sein kann, äh, auch rechnerisch, äh, auch über diese Dienste und äh, recurring wiederkehrende Umsätze. Der Weg dahin ist aber mit hoher Unsicherheit behaftet und wir fühlten uns wohler bei Apple, dass sie das erreichen können, dieses, dieses Ökosystem und diese Loyalität und dass man schwer wechseln kann, wenn man da einmal ein, eingebunden ist in diesem System, aber auch, ähm, weil ähm, Steve Jobs diesen Kultstatus hatte. Und die Frage ist, kann das, testen, kann das in der Automobilindustrie auch so sein? Und wenn man die mit Ja beantwortet, dann... Kann man auch da klar. dabei bleiben. Genau. Jetzt, jetzt genau. haben wir noch,
0: du hast von Risiken und schwieriger Weg gesprochen. also sind wir beim letzten Thema vielleicht noch, was wir noch ansprechen sollten. Kryptowährungen. Ähm, wie stehst du dazu? Ist das ein Hype? Ist das irgendwie eine... Steckt da was dahinter? Ist es vielleicht das digitale Gold und wir können da unser Geld als Wertspeicher oder werden wir alle demnächst Kunstwerke kaufen oder werden wir die Creator Economy alle mit Tokens machen oder was, was ist davon zu
2: halten und äh, wie gehst du da als rationaler ähm, Fondsmanager um? Ja, als rationaler Investor würde man sagen, die Nullzinspolitik oder die Niedrigzinspolitik verzerrt das Pricing von Risiko. Und wie du gesagt hast, Wertspeicher und Werterhaltung führt quasi dazu, dass man auch Kryptowährungen kauft und wenn alles machen, steigen die Preise und dann gewinnen sie an Attraktivität. Letztendlich, vielleicht bin ich da zu traditionell in meiner Denke, aber letztendlich muss man sich auch fragen, welchen Praktischen Nutzen hat eine Kryptowährung. Und die Antwort ist, äh, man kann ähm, ähm, das Geld überall mit hinnehmen, transferieren ohne großen Aufwand. Und man kann Tran Transaktionen damit tätigen. Und damit hätte Kryptowährungen, hätten Kryptowährungen einen praktischen Nutzen und würden ihren ihren Wert auch rechtfertigen, vielleicht auch deutlich höhere Werte als was heute bezahlt wird. Mhm. Das Problem ist, dass die Spekulation selber das ja quasi negiert. Dadurch, dass es Spekulationswährungen oder Anlagegegenstände geworden sind, wird sie ja niemand für Transaktionen einsetzen, weil es kann ja sein, dass sie morgen doppelt so, so viel wert sind. Das die die die
0: die die ist die berühmte Pizza, die man mit Bitcoin bezahlt hat und die man heute umgerechnet für drei Milliarden gekauft hat. Ich erinnere mich an diese Geschichten, die wir ja. hören, als 2011 Menschen Pizzen kaufen mit Bitcoin. Das will man nicht
2: selbst erleben, das verstehe das, ich. Genau. Und damit hindert es quasi, das, was die Kryptowährungen ähm, ja, wertvoll machen würden langfristig, dass sie einen praktischen Nutzen haben, ein Problem lösen, das hindert die Spekulation, das verhindert die Spekulation.
0: Und das könnte ein praktischer Nutzen sein, dass es frei von staatlicher Intervention ist. Da gibt es ja auch diese Idee, alle Probleme werden ja mit Gelddrucken gelöst und, und Steuern werden erhoben und das so eine Art Freiheitsbegriff ist, so eine Kryptowährung. Alle Leute sagen, der Bitcoin kann nicht beliebig vermehrt werden. Da kann kein Staat eingreifen. Das ist halt so ein meritokratisches System und da wird nicht umverteilt, sondern das ist die reine Lehre. Könnte das vielleicht eine Idee sein oder
2: ist das einfach auch nur ein intellektuelles Hirngespinst. Es ist schon richtig gedacht. Allerdings ist es ja ein unregulierter Markt und die Eintrittsbarrieren scheinen sehr niedrig zu sein. Das heißt, selbst wenn Bit die Zahl der Bitcoins begrenzt ist, gibt es ja andere Kryptowährungen. Und die Frage ist, werden dann irgendwann mal die Anleger von Bitcoins in diese andere Kryptowährungen wechseln? Und die andere Frage ist natürlich die Umweltfrage. Man darf nicht unterschätzen, ähm, welchen Energiebedarf es erfordert, um diese Kryptowährungen zu schürfen. Und wenn das einhergeht mit äh, sehr viel co 2 emissionen dann ähm, tue ich mich schwer zu glauben, dass die neue Generation an Verbrauchern und äh, ähm, ja, die mit neuen Werten, äh, was um mit neuem Umweltbewusstsein, dass sie so, ja, dass sie so agieren, ohne Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen, dass sie quasi in Währungen investieren, die nicht mit grüner Energie geschürft wurden. Und da könnte zum Beispiel ein grüner Coin entstehen, Crypto-Coin, wo mhm. alle geschürften Coins garantiert CO2-frei CO2 -frei, ähm, erschaffen wurden.
1: Aber wenn wir denn da sind, sagen, okay, die Coins, die digitalen Coins oder Tokens, die werden sich wahrscheinlich durchsetzen, so verstehe ich das. Wir wissen bloß noch nicht, welcher. Das Risiko ist viel zu hoch, aber dann sind wir ja wieder bei den Schaufelherstellern, beziehungsweise in dem Fall sind es ja dann eher die Marktplätze, weil selbst wenn der grüne Coin sich dann irgendwann durchsetzt, der wird ja auch irgendwo gehandelt werden. Und
2: da haben wir dann die die Marktplätze. Sind die nicht dann womöglich eine sicherere Bank? Das hast du richtig formuliert, Nando. Ähm, ich könnte es nicht besser sagen, außer ich kenne mich nicht so gut aus mit dem Marktplatz. Ich habe mich nicht befasst, wie die Wettbewerbssituation da aussieht. Der andere Schaufelhersteller ist natürlich Nvidia mit den Grafikkarten. Aber da besteht das Risiko, dass sollte Kryptowährung sollten digitale Coins mal nicht mehr so gefragt sein, das Schürfen von digitalen Coins, dann wird es auch weniger dieser Grafikkarten bedürfen von Nvidia. Aber solange der Trend da ist, ist Nvidia natürlich das prädestinierte Investment. Die Anleger halten, die professionellen Anleger halten sich aber zurück, weil sie Angst haben, dass da eine Blase entsteht und das dann platzt und viele von den Grafikkarten, die eigentlich ins Gaming gehen sollten, für das Schürfen von digitalen Coins genutzt werden. Aber so hast du es richtig formuliert. Ich habe dann nochmal jetzt ein anderes Beispiel dazu genommen. Wow, jetzt haben wir wirklich die Welt wirklich umrundet. Man hört, welche,
0: welchen Freude und welche, welche Leidenschaft du auch für Börse hast. Und es gibt ja immer wieder was Neues. Das ist ja das Faszinierende. Man wird, man wird ja nie gelangweilt. Das ist ja nicht wie, wenn man einfach nur den ganzen Tag Akten abheftet und, und sonst nichts macht, sondern ja immer wieder, man wird ja immer wieder demütig daran erinnert, was, was, ja, wie sich, wie sich die Welt verändert. Was ist denn für dich vielleicht die abschließende Frage? Was ist denn so die, die demütigste, ähm, Sache, die du an der Börse gelernt hast. Und vielleicht kannst du die uns noch mitgeben, um vielleicht noch, ja, es gibt ja ganz viele, die jetzt eingestiegen sind und eigentlich nur Gewinne kennen und denken, oh, ich bin der große Macker an der Börse und ich kann alles. Vielleicht gibt es ja noch da die, so ein bisschen Demut, die du doch ein bisschen denen mitgeben kannst, damit sie vielleicht nicht übermütig werden und zu risikoreich dann agieren
2: und so weiter. Also die Erfahrung hat mich gelehrt, dass wenn man sehr gut performt, wenn man weit vorne liegt, weit vor der Benchmark, weit vor den Wettbewerbern, dann sollte man sich immer die Frage stellen, ist das die eigene Fähigkeit oder ist es einfach nur der Markt? Man hat einfach nur auf den richtigen Trend gesetzt. Und was ist, wenn der Trend sich umkehrt oder andere Trends entstehen? Das heißt, Wachsamkeit, Achtsamkeit, Demut, ähm, Fleiß, und Disziplin das, ähm, und sich nie selber überschätzen oder sich nie für einen, weil man nur jetzt mal eine Phase hat, wo es sehr gut läuft, sich für ein Genie hält. Das ist das Größte, den größten Fehler, den man machen kann.
1: Okay, wir sind alle keine Genies auf ewig. Ähm das ist vielleicht auch für mich eine ganz gute Lehre. Nein, also tatsächlich ist das, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Wir halten uns alle nicht für Genies, sondern wir lernen alle dazu. Wir haben extrem viel gelernt in den, ja, dann doch jetzt wieder anderthalb Stunden, Holger. Was ja. Sie, vielen Dank dafür. Ähm, das war echt wirklich, ja, wie du mir so schön sagst, Holger, eine Reise um die Welt. Vor allen Dingen wirklich auch eine Reise mal wirklich 20 Jahre zurück. Das fand ich besonders spannend. Zeitreise auch war es noch. Eine ganz Zeitreise, genau. genau. Mhm. Und ja, vielen Dank. Das war super spannend. Und das müssen wir wahrscheinlich tatsächlich auch nochmal wieder machen. Ja. Vassili,
0: vielen Dank, dass du da warst dir die Zeit genommen hast und uns so wirklich so in, in einer, auch mit einer Leidenschaft erklärt hast, wie, sich alles, wie alles miteinander zusammenhängt und auch diese Neugierde, die du mitbringst. Ich glaube, das ist auch eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft für Börse, Neugierde und immer, immer nie denken, dass man ausgelernt hat. Also wunderbar. Ich bin noch ganz geplättet. Vielen Dank, dass du da warst, Vassili. <lacht>
1: Für den Samstag seid ihr also mit all den Gedanken des Megafondsmannes, was die Papas gut versorgt, fehlt nur noch der Sonntag. Und auch da haben wir diesmal für euch, liebe Triple-E-Hörer, ein ganz besonderes Angebot im Petto. Der Kollege Eckert und ich, wir haben so eine Art
0: schwarze Liste mit Aktien erstellt. Und zwar Aktien, die große Klimarisiken besitzen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, in dieser Woche hat ja ein Gericht bei Royal Dutch Shell durchgegriffen. Und das dürfte nicht das letzte Unternehmen sein, wo massiv interveniert wird, im Zweifel auch
1: gegen den Willen der Aktionäre und auch zum Schaden der Aktionäre. Und das habt ihr beiden in der Welt am Sonntag aufgeschrieben, groß und fettig wie gewohnt. Und damit sind wir dann auch schon bei unserem Angebot für alle Hörer unseres Podcasts hier. Unter der Adresse wams.de slash gratis könnt ihr euch vier Wochen lang die Welt am Sonntag ins Haus kommen lassen. Es geht ja nichts darüber, einmal in der Woche Papier in der Hand zu haben, so ein haptisches Gefühl.
0: Also ich lese sehr gerne auf Papier und auch viel besser auf Papier. Damit man da nicht laufend abgelenkt wird. Und in der WAMS, in Wirtschafts- und Finanzteil, findet ihr dann auch eure AAA-Helden. Anja schreibt über Pharma, Daniel auch über Finanzmärkte, Philipp über Politik oder über Autos. Und Nando, der testet auch ab und zu mal E-Autos, auch den lest ihr da. Und wenn euch dann die Kolleginnen und Kollegen nach den vier Testausgaben überzeugt haben, dann könnt ihr die Welt am Sonntag auch weiterlesen zum regulären Bezugspreis von 4,80 pro Ausgabe. Und ihr könnt jederzeit kündigen. No questions asked. Das war alles auf Aktien. Wir hören uns am Montag wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.